0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive, l'épisode numéro 11. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Nato, boxeur, entraîneur, dirigeant. Il a occupé différentes fonctions à l'INSEP et directeur du CREPS de Lorraine à Nancy. Depuis le 20 mars dernier, il est le nouveau président de la Fédération française de boxe et c'est le premier dirigeant que je reçois. C'est un grand honneur de l'avoir avec nous. Salut Dominique. Bonjour Thomas. Comment ça va
1: Bonjour à tous. Ça va très bien. On peut un peu bousculé.
0: Avec, euh, avec tes fonctions, tu es, es partout. Euh, il y a du boulot. Il y a du boulot. On va parler boxe et euh, ça fait plaisir. Euh, la première question que je pose à, à chaque invité, quel est ton premier souvenir et ta première émotion dans le sport
1: Écoute, je pense que ça, c'est quand j'ai été champion de France la première, euh, la première fois. Je, égoïstement, euh, c'est ce qui me revient en tête. Euh, J'étais tout jeune, j'avais 18 ans et… Et, et j'étais titré chez les seniors. J'avais euh, gagné le titre. Je crois que je me rappelle, si je me rappelle bien, j'avais même dormi avec la ceinture ce soir-là.
0: <rire> c'est une, une drôle d'anecdote et euh, c'est sympa. Et par rapport à la boxe, comment ça t'est venu de, de commencer la boxe Est-ce que c'est un souvenir de, de famille Comment tu as découvert euh, ce sport
1: Écoute, euh, mon père avait bricolé un petit peu dans, dans le domaine quand il était arrivé en France et euh, bon, il était souvent convoqué euh, par le, le directeur d'école parce que j'étais un peu virulent j'avais du mal à m'exprimer puisque j'avais atterri en, en Lorraine à l'âge de, de 4-5 ans et j'avais des difficultés à m'exprimer en français correctement et, et je pense qu'à cette époque-là je m'exprimais beaucoup avec mes points et donc euh, le directeur avait convoqué mon père en lui demandant de, de me faire faire du sport parce que j'étais un peu, un peu trop virulent et il bon, il m'a amené, amené à la boxe, j'avais 9 ans. Voilà. C'est comme ça que j'ai débuté ma, ma carrière de, de, de boxeur à l'âge de 9 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais à la salle sans pouvoir faire de compétition, puisqu'à l'époque, il fallait avoir 16 ans ré, révolus pour faire son, son, son premier combat.
0: Et ton premier combat, ça te démangeait de, de, de boxer pendant toutes ces années de, sans pouvoir faire de combat ou c'est quelque chose que… T'as acquis au fur et à mesure et tu te dis bah, maintenant c'est le moment de se lancer.
1: Ah, c'est venu naturellement donc dès que j'ai eu 16 ans donc on... j'étais poids lourd à l'époque et, et euh, euh, le, le premier adversaire que j'ai rencontré j'avais 16 ans il en avait 26 à l'époque aujourd'hui on est en prison tous là c'était un... j'étais cadet sur classé donc j'avais gagné ce combat donc euh, euh, grâce à la maîtrise j'avais une maîtrise technique euh, 6 euh, euh, six ans de salle pratiquement euh, sans, sans, sans faire de compétition, mais j'avais vraiment envie, j'avais vraiment, surtout j'avais une maîtrise, j'avais été, euh, été bien encadré et, et euh, j'avais une expérience, c'était mon premier combat, mais j'avais euh, sept ans de, de pratique derrière moi. Donc, euh, j'avais été, été bien, Moi, ça c'était un, un moment fort aussi, je débutais un petit peu de manière chaotique dans, dans cette carrière de boxeur, puisque euh, il, fallait, il fallait attendre, et puis par contre ça a été très vite, hein. j'ai été euh, tout de suite euh, remarqué et, et, et convoqué à l'INS à, à l'époque, c'était euh, la même année, donc en 1974.
0: Mais Tu as, as, as boxé en amateur et en professionnel avec de nombreux titres ouais. de, de champion de, de France Poilot. Quelle catégorie t'a procuré le plus d'émotions euh, C'est quoi la différence entre l'amateur et le professionnel Quand on est euh, public lambda, qu'on voit la boxe, des fois, on a du mal à mmh. différencier euh, les deux.
1: Bon, bah, c'est un petit peu différent. Donc, euh, bon, la boxe amateur, c'est tout ce qui est championnat. C'est uniquement la partie sportive qui est… La partie sportive olympique, etc., c'est JO, c'est tout ce qui tourne autour de, de, des podiums. Tandis que la boxe professionnelle, c'est un peu plus mercantile. Et puis, il euh, y, y a quelques… En, boxe, en France, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui, qui, qui circule, mais euh, la boxe pro au plus haut niveau, ça, 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 amène, de, ça amène pas mal d'argent. Donc, et qui dit argent dit aussi certaines certains dérapages, certaines dérives qu'on peut, qu peut voir ici et là. Donc, euh, Moi, j'ai pas de, j'ai pas d'état d'âme, donc j'étais euh, champion de France amateur à quatre prix, j'étais champion de France pro, et puis euh, j'ai dû m'arrêter pour, pour raison médicale, mais euh, j'étais euh, avec José Jovert à Saint-Ouen à l'époque à Paris, un des, des grands promoteurs, des grands managers qu'il y avait à l'époque, puisque la boxe a, a changé depuis, et le, le, le modèle économique est, est, est également euh, a, a évolué, mais bon, euh, moi j'ai bien j'ai bien aimé tout ce qui était en, en amateur où il y avait euh, où il y avait les podiums, il y avait des il y avait des médailles, il y avait des équipes. Là on est en équipe, on est il y a, il y a, il y a 10 catégories chez à l'époque il y en avait même 12. Donc, on, on vit, on, on partage euh, des moments forts avec, euh, avec, avec les autres, avec les entraîneurs, avec les, les autres collègues de, de l'équipe. Je pense que les, mes meilleurs moments, c'est là où je les retrouve.
0: OK. Et si tu devais garder qu'un seul combat ou qu'un seul titre, celui qui t'a procuré le plus d'émotions, ça serait lequel
1: Alors, mon combat que, qui, qui a, qui, qui a, que je garde en mémoire et qui a marqué pas mal de monde, c'est le, le, le match contre le soviétique à l'époque euh, euh, au championnat du monde à Belgrade en 79 Pareil, j'étais tout jeune et j'ai je rencontré... À l'époque, il y avait une terreur qui s'appelait Théophilo Stevenson, qui a été trois fois champion du monde et trois fois champion olympique. Et, et ce Russe, c'était sa bête noire. Et ce Russe, il l'a il a rencontré deux fois, soviétique. Et deux fois, il était battu, dans une par KO. Donc, les, les Cubains pour qui... Euh, qui traite la boxe comme nous, on peut traiter le football euh, dans les médias. Donc euh, avait mis euh, euh, avait mis en, en valeur cette, cette performance que qu qu à l'époque on n'avait pas. Euh, je bats le gars qui était sur la route de Stevenson et, et on, alors tout le monde voulait faire la finale de ces championnats du monde Stevenson Visotski et puis finalement Visotski se fait sortir au premier tour par un Français méconnu que j'avais eu tellement, je crois que j'étais tellement tendu ce jour-là, je, je me rappelle à peine du, du combat, parce qu'on est, est concentré, et on est. Je, je crois que mes bras et mes jambes euh, partaient tout seuls et, 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 et de manière incontrôlée. Tellement j'étais concentré et j'avais un peu peur aussi, parce qu'il il était, il était, était un tueur à gage. Hein.
0: Et ça, c'est ce qui lance ta carrière es, À ce moment-là, t'en es où dans ta carrière
1: à ce moment-là, je suis champion de France, je suis chez les amateurs et, et, et je prépare les Jeux de Moscou à l'époque. Énorme frustration, euh, je ne peux pas faire les Jeux, je me blesse, euh, je me blesse, je n'étais pas à 100% lors d'un stage en Russie et euh, impossible, de, impossible de, de faire les Jeux, donc euh, grosse frustration. Eu du mal à m'en remettre. Et donc, euh, je suis passé professionnel après. Donc, je suis passé professionnel. Euh, je, 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 je suis resté un an inactif et, et, et j'ai redémarré, les, j redémarré ma, ma carrière en passant professionnel à Paris. Mais le fait de ne pas avoir fait les jeux, ça a peut-être suscité en moi des, des, des désirs d'accompagner, de. de j'ai retrouvé par la suite cette, cette vocation à faire progresser les autres et accompagner les autres vers les, les podiums, vers le plus, haut mondu, le plus haut niveau olympique.
0: Alors, comme tu le dis, tu as occupé différentes fonctions par la suite, entraîneur de l'équipe de France de boxe olympique, directeur des équipes de France. Est-ce que ce n'est pas déstabilisant de passer du coup d'un premier métier à un deuxième métier Comment tu Comment tu vis les émotions que tu as eues, toi, en tant que coach sur différentes compétitions Et après, comment tu l'as vécu en tant que directeur général, parce que c'est directeur des équipes de France
1: Je l'ai vécu à trois niveaux, même, parce que j'étais derrière DTN pendant dix ans. Euh, donc euh, ben, C'est trois, euh, trois étapes qui sont différentes, mais qui sont complémentaires, parce qu'on traite du même on traite du, du même sujet, la performance. On traite du même sujet, la performance, au travers de relations euh, avec des athlètes, euh, avec des cadres. Donc, euh, quand, euh, quand on est entraîneur, c'est les c'est euh, le, le directeur et le DTN qui doivent euh, euh, recourir aux besoins euh, du projet et, et être en alerte. Nous, on s'occupe, l'entraîneur s'occupe de tout ce qui est s'occuper puisque ça ce rôle a évolué aussi euh, de tout ce qui est terrain euh, quand on passe au niveau supérieur donc on, on gère le projet euh, junior senior donc on, on accompagne les différentes équipes la, la progression le parcours sportif des athlètes et puis quand on est' DTN on, on est la courroie de transmission entre les élus les cadres les athlètes les, voilà donc c'est c'est manager vraiment, vraiment un projet. C'est trois rôles complètement différents, mais qui s'emboîtent qui un petit peu, puisque c'est toujours au service de la performance et de l'athlète.
0: Et en termes d'émotion, quand tu remportes un quand un sportif, un boxeur remporte un titre, c'est en tant que coach que, es le, que tu ressens encore plus les choses ou, ou c'est en tant que oui. DTN, par exemple?
1: Oh, ben, je pense qu'une performance, elle appartient à l'athlète. Hmm. Mais c'est le salaire de, tout un, de toute une équipe, hein. donc euh, c'est le seul salaire qu'on a, c'est la satisfaction, l'honneur de, de vibrer avec l'athlète euh, euh, sur sa, sa performance, sur sa médaille, je pense qu'elle est partagée euh, inconsciemment, mais, mais en rappelant qu'elle appartient avant tout à l'athlète. Mais c'est vrai qu'on qu partage des, les mêmes émotions, euh, les mêmes sensations de… de de, de, de triomphe, de victoire et, et c'est vrai que c'est important parce que on passe euh, avec les athlètes quand on est sur le terrain, on, on passe 300 jours, 250 jours ensemble et, et quand euh, on, bon après c'est vrai que ça évolue quand on est détenu on est moins souvent avec à côté d'eux mais on est toujours avec eux et, et, et au service d'eux donc euh, c'est le projet sportif il y a le projet il y a la performance et puis il y a les hommes donc euh, tout ça c'est faire du lien entre les, toits, mettre, entre les trois éléments donner du sens au projet et, et l'avantage c'est quand on a été euh, sur le terrain on sait euh, et qu'on passe au niveau supérieur on, sait, on connaît les attentes de, 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 de ceux qui sont en dessous et on peut anticiper sur, sur l'accompagnement ouais, c'est euh, plus facile
0: tu as vécu différentes Olympiades avec euh, des grands champions qui, euh, qui ont marqué euh, la boxe euh, française quelle Olympiade t'as le plus marqué
1: Incontestablement, bon, chaque, chaque Olympiade, faire les jeux, c'est toujours euh, fabuleux. Donc, euh, mais faire les jeux et gagner, c'est voilà, le sommet. Donc, euh, Sydney, on ne va pas se voiler la phase, même si euh, Pékin était aussi euh, sensationnel et, et Rio, dans un autre domaine euh, autrement vécu. Bon, c'est la, 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 la réussite. Mais, mais la, quand on est dans le coin d'un boxeur qui devient champion olympique 70 ans après, c'est inoubliable. C'est inoubliable. Et, 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 pour, et pour, d'ailleurs, personne ne l'a oublié. Et, 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 mais de l'avoir vécu en direct dans le coin du ring et puis d'avoir construit avec, avec l'athlète, l'avoir aidé à construire sa victoire et son titre, je crois que c'est quelque chose de fabuleux
0: quand tu parles de l'athlète Brahim, tu parles... Brahim, Brahim Asseloum Asseloum et Jérôme
1: Thomas parce ils étaient tous les deux à ciné c'était les deux plus jeunes de l'équipe et euh, c'était ceux qui ne devaient pas faire de médailles les autres étaient plus huppés, plus expérimentés et puis euh, finalement c'est eux, euh, eux qui atteignent les sommets, Le Brahim avec sa médaille d'or euh, olympique euh, après euh, celle de 36, donc euh, ça fait quand même du, 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 du parcours et puis euh, Jérôme Thomas aussi euh, qui a, qui a doublé, c'est le seul boxeur français qui a doublé, qui a, qui a fait deux médailles dans, lors de deux Olympiades, puisqu'il a fait une médaille d'argent à également.
0: Et tu sens qu'à partir de ce moment-là, il, il y a une, une nouvelle dynamique euh, qui se met en place par rapport à la boxe, par rapport à la mise en lumière de, de la victoire de Bray Mastoom, de la médaille. Du coup, euh, comme tu l'as dit, que, euh, comment à cette époque la boxe euh, va, dans, va ouais. dans quel sens Est-ce que tu sens qu'il y a une nouvelle dynamique
1: Paradoxalement, la, le, le, la nouvelle dynamique n'est pas partie de ciné, elle est partie euh, de l'échec d'Atlanta. C'est pas, c'est pas euh, ciné. Bon, ciné ça a été une étape importante, ça a été euh, une première étape dans, le, dans, dans la réussite. Mais euh, ce qui a, ce qui a changé la, les orientations et la euh, la phase du projet, ça a été l'échec d'Atlanta où on avait peut-être une des meilleures équipes qu ait, que j'ai pu accompagner et pour qui tout le monde s'est arrêté en quart de finale. Donc on revient après quatre ans de travail dur. Je rappelle, c'est là où on avait commencé à aller à Cuba, on avait commencé à toucher les sommets avec des championnats du monde en 1995 à Berlin ou où euh, il n'y avait pas Brahim, il n'était pas, pas là encore, il, il, où il y avait euh, euh, Bernard Hinom, le petit réunionnais, qui, était, qui est arrivé en finale, des, et, et Bruno Wartel, deux, deux, deux finales des championnats du monde. Euh, on avait tout pour réussir à, à Atlanta, et puis on s'est planté, pour des raisons euh, euh, différentes, euh, différents facteurs. Hein, L'échec et la performance, c'est toujours différents facteurs qui rentrent en jeu. Et, et donc... Euh, l'échec d'Atlanta, je crois qu'il a permis de, de construire le, le, le de forger le projet sportif de l'équipe de France et, et donc de maintenir le cap ensuite de la de la réussite jusqu'à la réussite extrême de, de, du, du sommet de Rio, où on fait six médailles. Donc euh, après c'est pas c'est pas une question d'homme, c'est une question de projet. Les hommes peuvent changer. Moi j'étais parti, j'étais revenu comme élu, j'étais mais mais euh, euh, la dynamique de, de, du haut niveau, de la haute performance, on l'avait acquise avec les Cubains, avec les Russes, avec, en, allant, en allant un peu à, à, à l'instar de ce qu'ont fait, qu fait les judokas dans les années 60, au, en allant au Japon. On a été euh, à Cuba, qui était euh, le, 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 la, la boxe qui dominait le monde depuis euh, les Jeux de, de 72, depuis Munich.
0: Alors C'est bien que tu me fais une passe décisive, en plus, euh, sans échec on n'a pas de, de réussite derrière pour, pour rebondir et, et encore plus savourer. Euh, tu m'as parlé du coup de 2000 par rapport à l'événement qui t'a le plus marqué. Si tu avais un événement que, qui te reste particulièrement en, en travers ou un, un mauvais souvenir, ça serait lequel
1: bah, un très mauvais souvenir. C'est tragique en même temps. C'est le, le vol manifeste d'Alexis Vastine à à Pékin, il l'a vécu deux fois, il l'a vécu, vécu également à Londres, là j'étais observateur, mais à Pékin, j'étais dans le coin, quand l'arbitre, dès le premier round, me, me vire du coin, parce que normalement, on ne doit pas s'exprimer, euh, et, et que mon, mon adjoint criait, et c'est moi qui, qui l'a viré, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, et puis après, ça a été un, un hold-up euh, qui, a, qui a changé la vie de ce gamin, et, et on a tous en mémoire on n'a pas le droit à ce niveau-là on n'a pas le droit de se tromper donc ce n'était pas, pas, pas une erreur c'était une tromperie euh, et euh, euh, voilà. bon, je ne vais pas revenir sur cet épisode mais c'est peut-être le plus sombre de, de toute ma carrière d'entraîneur et de boxeur
0: et quels mots tu, tu peux dire à un sportif qui s'est fait, euh, fait voler, on peut le dire Il
1: bah, n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui, qui a gagné, qui a passé premier la, la, le, le ruban du, 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 de, de la course et, et qu'on dit « non, ce n'est pas toi gagné, c'est celui qui arrive derrière toi ». Donc, euh, c'est compliqué. C'est les aléas des, des, des sports avec jugement humain comme la gymnastique, comme le patinage. Et on, a, on, a, on a vécu ce genre de… Alors, on essaye au niveau de la boxe, la réglementation de la, de la boxe amateur, de trouver des, des palliatifs pour éviter ce genre d'écueil. Donc, euh, changement du système de pointage. Euh, voilà, il y a toujours quelques, quelques, quelques dérapages encore.
0: OK. Alors, tu as occupé euh, différents postes clés euh, dans l'organisation euh, d'un sport comme la boxe. Euh, Aujourd'hui, euh, à la tête de, de, de la fédération, en tant que président, euh, qu'est-ce que tu veux transmettre euh, à la nouvelle génération pour qu'ils euh, puissent euh, se lancer dans la boxe et que le sport se développe encore plus en France
1: ben, simplement dire que la boxe, ce n'est pas seulement les Jeux Olympiques et les ceintures de champion du monde. La boxe, c'est aussi euh, un sport loisir, c'est un sport éducatif, c'est un sport euh, qui a une vocation médicale, qui, a, qui est... On, on peut s'amuser. Je pense que nos boxeurs et nos boxeuses à, à Rio ont, ont, ont fait... Euh, ont été excellents, exceptionnels sur le ring, mais aussi très bons en dehors du ring, où ils ont fait... Ils, ils ont fait... Euh, euh, vulgariser un petit peu cette pratique qui, est un petit, qui fait un peu peur au départ et quand on voit Estelle Mosley et, et Sarah O'Ramoun euh, qui est une de mes vice-présidentes maintenant bah, qui, sont, euh, qui sont là euh, et, et qui, euh, qui, qui parlent quand elles parlent l'une et l'autre, elles ont des choses à dire les boxeurs séparés les, les, euh, Tony Yoka et ses collègues ont été, ont été très bons ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont permis de mettre en avant une discipline qui faisait un petit peu peur au grand public et, et au contraire, ça, ça, ça a permis à des, à des gens d'aller dans les salles de boxe, peut-être dans les salles privées. Ça n'a pas rejailli directement sur, sur les, les clubs, euh, mais euh, ça, ça a permis de, de devenir une, un sport en vogue dans les, dans les salles de fitness et puis euh, de dire qu'on qu peut, euh, qu peut faire de la boxe sans se faire mal, sans s'ouvrir sans sans les arcades. Sans, euh, euh, voilà, donc c'est toute une une autre forme, une autre une autre logique, une autre philosophie de, de notre sport qui a été développée. Et je pense, bon, si on était, si on est passé de, de, de 16 000 licenciés en 96 à presque 60 000 aujourd'hui, avant le Covid, bien sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'offre s'est élargie. On a développé pas mal de boxe éducative, la féminisation également puisque la boxe féminine est arrivée en 2002. Donc alors que c'était pour nos anciens, c'était hors de question que les femmes rentrent dans les salles de boxe. Et là, on arrive à presque la parité aux Jeux olympiques. Il y a quand même un changement radical au niveau des mœurs dans cette, dans cette discipline. Et donc, ce c'est pas, pas, pas anodin. Ce pas anodin. On a voulu faire passer la boxe à papa à... à ce qui se faisait avant et puis à, à quelque chose de, de, de plus ludique euh, et de plus, de plus sympathique pour, pour le grand public. Parce que Les gens ont besoin de se confronter et euh, dans, un, dans, un, dans un cycle sécurisé de, de boxe, on peut, on, peut, on peut se faire plaisir, transpirer, se renforcer au niveau mental sans se, sans se blesser, sans s'exposer.
0: Un sport avec des belles valeurs et qui continue à, à progresser. Donc, c'est vraiment une, une bonne chose. Euh, Est-ce qu'en dehors de la boxe, il y a un sport particulièrement qui, toi, te, te procure des émotions ou un sport qui te, ouais, te donne envie
1: ah Non, pas un sport. Tous les sports me, donnent des, me, donnent, me procurent des émotions. Je, je m'intéresse à tout. Il euh, y a l'histoire de la grande équipe olympique. Quand on part au jeu, ben, on est… Euh, l'équipe bleue, donc c'est l'équipe de euh, la natation, c'est le foot. Je pense que le sport, au plus haut niveau, quel qu'il soit, suscite des émotions. Euh, il suffit de comprendre les règles et de s'intéresser à ce qui se fait. Et puis, euh, ça fait partie donc, du patrimoine français, le sport, et, et qu'il qui, qui faut mettre en valeur qu'il faut utiliser autrement que pour euh, gagner du fric. Ou, ou, euh, le sport est un équilibre pour nos jeunes et on peut s'apercevoir avec euh, la fermeture des, des salles euh, pour, les, pour les plus jeunes, les, la, la, la perte de valeur, la perte de, de repères qu'ils ont eu euh, et, et là, on s'aperçoit, et bon, je radote un petit peu, mais je le dis à chaque fois, là, on s'aperçoit du rôle des éducateurs et des entraîneurs qui sont là pour euh, qui aider les parents et les professeurs à, 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 faire, euh, euh, former, à former des jeunes. Euh, avec une partie de citoyenneté indispensable. Parce que là, c'est pareil, on ne peut pas être champion sur le ring ou sur le terrain sans être champion dans la vie. Hein. Donc, il euh, y a une, euh, un sportif, c'est aussi un homme ou une femme qui doivent être épanouis pour pouvoir euh, tirer la quinquessence de leur, de, leur, de leur art. Donc, euh, je pense que c'est important de, de le mettre en valeur. Ça. Donc, tous les sports me procurent des sensations intéressantes, euh, Certains plus que d'autres, bien sûr, mais je pense que tout, tout ce qui est sphère au plus haut niveau est intéressant à suivre.
0: Un vrai amoureux du sport. Euh, oui. En tant que président de la fédération de boxe, tu as franchi toutes les étapes, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu as, bah, as été boxeur, euh, entraîneur, directeur d'équipe de France, DTN. Euh, Aujourd'hui, tu es président. Personnellement, après avoir vécu toutes ces étapes-là, ça représente quoi intimement pour toi
1: Bon, sincèrement, ce n'est pas, pas une finalité en soi d'être président. Ce n'était pas forcément mon, mon ambition au départ, quand j'étais boxeur, quand j'étais entraîneur. Euh, chaque étape, c'est repousser les limites et à chaque fois aller plus loin dans, dans, la, dans, dans ce qui est ma passion. Et puis, j'ai eu de la chance de vivre mon métier sur ma passion tout au long de ma vie. Donc, je, je pense que c'est quelque chose de… Euh, grâce au sport, bah, l'ascenseur social grâce au sport, c'est pas une légende puisque j'en suis, euh, euh, j'en incarne les valeurs. Hein, donc euh, moi, je suis arrivé euh, à quatre ans, de, 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 comme beaucoup hein, d'étrangers de, 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 euh, en France, je me suis, euh, je me suis inséré dans la vie sociale et, et, et moi, mon pays, c'est la France. Et, 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 et quoi qu'il qu arrive, même si j'ai des racines euh, italiennes, je suis, euh, euh, je suis avant tout. Euh, euh, très patriote. Hein, le coq, pour moi, ça a ses valeurs. Donc, euh, ce n'est pas une finalité. Bon, ça s'est fait, fait comme ça. Donc, je pense que j'ai toujours fait euh, euh, le maximum de ce que je pouvais faire dans, dans le domaine dans lequel j'étais. J'étais vice-président, donc il euh, y avait un pas à franchir. Il y avait une... une bon, je pense que si quelqu'un d'autre... Euh, 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 avec les compétences qui, qui vont avec ce euh, serait présenté ce n'était pas une finalité en soi donc ce n'est pas un aboutissement euh,
0: comme moi tu as des origines italiennes tu l'as dit euh, tout à l'heure tu es né à San Lorenzo en Calabre quel rapport tu entretiens avec euh, le sport italien
1: oh, j'ai toujours eu euh, de bonnes relations puisque j'ai la chance de parler plusieurs langues et notamment ma, ma langue euh, paternelle. Eve. Et maternelle donc euh, j'y suis souvent d'ailleurs donc euh, j'entretiens je, d'excellentes relations avec l'équipe italienne avec laquelle on échange euh, euh, en tant qu'entraîneur on a eu des, des bons en tant que boxeur j'ai eu tamiani euh, qui était mon, mon meilleur ennemi euh, qui a été champion du monde euh, amateur euh, médaillé d'argent olympique euh, que j'avais battu, qui m'a battu, donc on, on est à 2-2, donc on ne fera jamais la, le cinquième match. Non, on, a, on a toujours entretenu d'excellentes relations. On a toujours entretenu d'excellentes relations avec la, la boxe italienne, notamment. Et puis, bon, il y a toujours cette, cette petite, euh, cette, cette petite, ces petits enjeux entre être battu, oui, mais pas par un Italien. Parce que, non, je dis ça en rigolant, c est, c est, on, on collabore pas mal avec l'équipe italienne qui, qui vient en France très, très souvent. Nous allons d'ailleurs en Italie... Le, la semaine prochaine, parce qu'il y a les championnats d'Europe des moins de 22 ans. Donc, euh, j'ai eu le président de la, de la fédération tout à l'heure. Euh, on, on, on a d'excellentes relations. Donc, euh, ça se passe très bien.
0: Avec le recul, euh, on arrive presque au bout de, de cet épisode. Que dirais-tu au petit Dominique qui commence la boxe, si tu pouvais le rencontrer euh, après tout ce que tu as, as vécu, du coup si tu vois le petit dominique qui, qui commence euh, la boxe
1: bah, Je lui dirais de continuer, parce qu'au y a, y a, y a, bout du chemin, il y, y a plein de choses, il y a plein de satisfactions, il y a plein de, de moments forts, il euh, y a des déceptions, mais c'est ce qui, ce qui construit une vie, c'est ce qui renforce euh, les convictions, qui, qui donne envie de se surpasser, de dépasser ses limites, ça c'est le dépassement de soi, euh, c'est quelque chose qui est permanent, donc euh, je pense que je l'encouragerais euh, à être euh, sérieux, à, à travailler pour se prendre en charge tout seul, pour être... Euh, pour être euh, ce que j'ai fait en, en partie, hein, donc euh, euh, je ne changerai pas grand-chose finalement. C'est tellement... Euh, je veux dire, moi, pour moi, c'est une chance de vivre toute une vie euh, depuis l'âge de de 16 ans jusqu'à j'en ai 63 maintenant je, je me suis jamais ennuyé je me suis jamais ennuyé euh, dans, dans, dans les différents parcours que j'ai eu et puis euh, ne pas oublier non plus d'aller voir ailleurs ce qui se passe il faut pas rester dans son dans son, dans, dans son, son cercle fermé euh, de de, de, de facilité euh, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs c'est ce que j'ai fait en, en venant au Crêpes de Nancy pendant 8 ans, donc, où j'ai acquis là encore d'un complément et plein, plein, plein de compétences nouvelles, euh, parce que chez les autres, il y a aussi des choses très bien.
0: Parfait. Euh, avant de terminer l'épisode, euh, tu as le choix, en tant qu'invité du jour, tu peux euh, me donner un nom, une personne que tu aimerais entendre euh, dans un épisode de Confidence sportive. Tu as le choix entre un sportif, un dirigeant, coach ou journaliste. Ou si tu as plusieurs noms, je peux... je en
1: tant que sportif, je dirais Michel Platini,
0: parce qu'il a
1: un parcours particulier. Et Il se trouve que j'ai croisé sa route au bataillon de Joinville en 1975, ce pas, pas hier. Donc, euh... Et je pense qu'il a, des... a quand même vécu des choses euh, différentes, hein, mais qui, euh, qui, sont, euh, qui sont des, des moments forts euh, et qui, a, qui a lui, a... a, a a le, le, un sport en France, le football, hein, puisque c'est lui euh, le premier titre euh, l'équipe de France de foot, c'est les championnats d'Europe de 1984, et donc euh, c'est ce qui a là aussi redonné, euh, euh, voilà, donc on, était, on est devenu compétitif euh, au foot, et puis je pense qu'il était à la base de, 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 de ce renouveau.
0: Parfait, Michel Platini, je pense qu'en invité, il n'y a pas mieux. Merci à toi Dominique oui. le premier président de fédération qu'on a accueilli sur Confidence Sportive vous pouvez retrouver le, le podcast et l'épisode sur les différentes plateformes comme vous avez l'habitude maintenant Spotify, Deezer, Apple Podcast nos minutes ou bien sûr en tapant Confidence Sportive sur vos moteurs de recherche vous pouvez continuer à noter le podcast et les épisodes, à nous faire des retours et d'échanger avec nous pour améliorer le podcast prenez soin de vous et à très vite